0: Jetzt darf ich unseren Pastor Alex nach vorne bitten und wir freuen uns auf eine tolle Predigt. Ja, schönen guten Morgen. Auch jetzt dachte ich, die Kinder bleiben heute mal da. Nee, gute Zeit euch, Gottes Segen. Mensch, ein richtiger Exodus hier aus dem Aus dem Saal. Nee, ist doch schön. Wir haben immer, wir haben eigentlich das Verständnis und, den, und wollen, dass unsere Kinder nicht nur irgendwo geparkt sind, während die Großen Gottesdienst feiern, sondern dass die unsere Kids Gott begegnen, wenn sie hinten in der Kinderstunde sind. Ja, dass sie einfach hören, auch aus Gottes Wort, dass sie miteinander Gemeinschaft haben, miteinander singen und eine gute Zeit haben. Das ist eigentlich unser Wunsch, oder? Eigentlich müssten wir hier für die Kids beten, dass sie dort Gott erleben. Das machen wir doch jetzt mal. Herr Jesus, Jesus, wir danken dir für unsere Kinder. Wir danken dir für die kommenden Generationen, Herr, die diese Welt, Verantwortung für diese Welt tragen, für unsere Gesellschaft tragen, für unsere Gemeinden tragen, Herr. Und wir bitten dich echt, dass sie dir begegnen, jetzt schon als Kinder, als Jugendliche, dass ihr Leben verändert wird, Herr, durch dich, dass sie deine Wahrheit annehmen für ihr Leben und dass sie ihr Leben jetzt schon auf ein festes Fundament stellen, Herr. Und ich bitte dich wirklich, dass unsere Kinder und Jugendlichen wissen, dass sie geliebt und wertgeschätzt sind in deinen Augen und dass nichts von außen ihnen diesen Wert geben kann, keine Freunde, keine Marken, keine Follower, keine Klicks oder sonstiges oder Likes, sondern du bist es, der ihnen diesen Wert zuspricht, Herr. Und wir bitten dich, dass es ganz tief in ihrem Herzen verankert wird. Amen. Ja, nochmal herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass ihr mit dabei seid, ob hier vor Ort oder auch zu Hause. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir haben ja schon dafür Danke gesagt, letzte Woche für den Open-Air-Gottesdienst. Und wir haben darüber gesprochen, Jesus will unseren Durst stillen. Und ich glaube, bei den Temperaturen, gerade letzte Woche, konnte man sich das gut vorstellen, was Durst ist, körperlich. Aber wir haben eben nicht nur einen körperlichen Durst, sondern auch unsere Seele hat einen Durst nach ihrem Schöpfer, nach dem, der uns gemacht und gewollt und geschaffen hat und will wieder in Kontakt kommen mit ihm, der Quelle des Lebens und dafür danken wir einfach, dass Jesus es ist, der uns dieses lebendige Wasser gibt, was unsere Seele so dringend braucht. Und ich freue mich, dass Menschen wirklich da reagiert haben und dass Menschen im Herzen angesprochen wurden, aufs Gebetsteam zugegangen sind und jemand sogar sein Leben Jesus anvertraut hat und das ist doch super. Wir sind aktuell in einer Predigtreihe und die heißt Back to Basics, also zurück zu den Grundlagen auf Deutsch. Wir Nehmen wir uns also ein paar Themen vor, von denen ich denke, die nimmt man so als selbstverständlich hin und fragt sich vielleicht gar nicht mehr, was bedeutet es überhaupt, warum tun wir, was wir tun. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, warum feiern wir eigentlich Pfingsten. Dann haben wir uns gefragt, warum nehmen wir das Abendmahl? Warum gibt es überhaupt eine Predigt im Gottesdienst? Und letzte Woche habe ich gefragt, warum eigentlich Jesus? Und das Thema dieser Woche, das könnt ihr vielleicht aus der Bibelstelle ableiten, die heute im Mittelpunkt einfach dieser Predigt stehen soll. Und die steht in Hebräer 10, Vers 24 bis 25. Und da heißt es, lasst uns aufeinander achten, wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Was meint ihr, was ist das Thema der heutigen Predigt? Es fängt mit warum an? Warum gehen wir zum Gottesdienst? Warum gehen wir zum Gottesdienst? Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, ich gehe seit Jahren zum Gottesdienst oder ich, vielleicht bist du heute das erste Mal da, vielleicht hast du das erste Mal eingeschaltet, aber haben wir uns schon mal gefragt, warum gehen wir eigentlich zum Gottesdienst? Und das möchte ich heute mal diese Frage stellen und äh, habe mich da auch herausfordern lassen. Dinge, die man tut seit Jahren, auch mal zu hinterfragen, warum machen wir das eigentlich? Und so würde ich gerne für diese Predigt beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Und wir haben letzte Woche gehört, dass du es bist, der uns dieses lebendige Wasser gibt, was wir brauchen. Und du gibst uns auch dieses Wort der Wahrheit, was wir unbedingt brauchen. Es ist uns eine Orientierung für unser Leben. Herr, es zeigt uns den Weg zum Leben. Und so wollen wir auch dieses Thema dir hinlegen, wollen unser Herz öffnen und dir, Heiliger Geist, die Erlaubnis geben, heute zu uns sprechen und uns verändern zu dürfen. Durch dein Wort. Amen. Wer diese Woche irgendwann in die Medien geschaut hat, mal Nachrichten, Zeitungen gelesen hat, dem ist vielleicht eine Nachricht besonders ins Auge gesprungen. Und zwar hieß es da, dass die Austrittszahlen aus den Kirchen, also vor allem aus den beiden großen Kirchen in Deutschland, auf einem rekord hoch sind. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Letztes Jahr sind ungefähr 900.000 Mitglieder aus der evangelischen und katholischen Kirche ausgetreten. Also eine riesen, Riesenzahl. Und da erschrickt man natürlich erstmal, der zuckt zusammen, Mensch, wo geht's hin mit uns als Gesellschaft? Kann man uns überhaupt noch als ein christliches Land bezeichnen? Meiner Meinung nach nicht, aber das ist jetzt heute nicht das Thema... Denn weniger als die Hälfte der Deutschen sind in, in mittlerweile überhaupt noch Mitglied in einer Kirche. Und die, die an lebendigen Glauben an Jesus Christus, haben da nochmal die Prozentzahl. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich will heute mal eine andere Zahl anschauen, denn so erschreckend wie diese Zahl ist, gibt es noch eine andere Zahl, die für mich noch viel ausschlaggebender ist. Denn von denen, die Mitglied in einer Kirche sind, wie viele von denen besuchen regelmäßig einen Gottesdienst? Ich habe da verschiedene Zahlen gefunden, aber sie sind alle sehr niedrig angesiedelt. Für Freikirchen habe ich leider keine Statistik gefunden, aber für die katholische Kirche besuchen ungefähr 5,7% aller Mitglieder regelmäßig einen Gottesdienst. Und in der evangelischen Kirche habe ich zumindest die Zahl gefunden, 1,6% aller Mitglieder besuchen regelmäßig einen Gottesdienst. Es ist schon sehr niedrig, aber selbst wenn es 5% sind, was ist los? Ja, wo kommt diese Diskrepanz, wo kommt dieser, dieser, dieser Unterschied, diese Kluft her zwischen denen, die sich zum christlichen Glauben bekennen oder die Mitglied einer Kirche sind und denen, die aktiv am Gemeindeleben teilnehmen, die zum Gottesdienst, zur Versammlung kommen. Also irgendwas passt da nicht und diese Zahl des Gottesdienstbesuches, die macht es für mich eigentlich noch mehr deutlich, dass da irgendwas im Argen liegt. Und auch in Freikirchen hat sich in den letzten Jahren etwas verändert. Wir merken, durch die Corona-Zeit ja, sind manche Kirchen haben wirklich zumachen müssen, weil die Mitglieder, unter die Leute, nicht mehr rausgekommen sind sozusagen aus dieser Zeit von Corona, daheim bleiben, Tür zu, vielleicht noch online sich wo dazuschalten, aber in den Gottesdienst sich aufmachen und gehen ist seltener geworden. Auch in Freikirchen. Also wir brauchen gar nicht auf andere zeigen, sondern die Frage ist, was hat das mit uns zu tun? Und so ist meine Frage heute, warum feiern wir gemeinsam Gottesdienst? Warum ist es gut, wenn ich zum Gottesdienst komme? Denn wir sagen ja oft, hey, es gibt keinen besseren Ort, an dem du am Sonntagmorgen sein kannst und davon bin ich hundertprozentig überzeugt, als hier zu sein, im Gottesdienst mit Geschwistern sich zu treffen und Gott zu begegnen. Aber warum eigentlich? Und diese Frage, die müssen wir beantworten, denn eine Antwort wie, weil es halt immer schon so war oder weil ich es schon immer so gemacht habe, die ist ein bisschen zu dünn. Da müssen, da müssen etwas mehr Substanz her. Und ich glaube, und das hat was mit dieser Kluft zu tun zwischen, gehöre ich zu einer Kirche und komme ich auch zur Kirche? Für mich ist diese Frage, warum gehe ich zum Gottesdienst in erster Linie eine Frage der Identität? Es ist nicht zuerst eine Frage, was tue ich, sondern es ist aus meiner Sicht zuerst die Frage, wer bin ich? Und ich hoffe, ich kann euch klar machen, warum ich das meine. Denn aus unserer Identität heraus folgt eigentlich das, was wir tun. Aus unserer Identität zu wissen, wer ich in Jesus, welchen Christus bin, folgt eigentlich erst, was ich tue, wie ich mich verhalte und diese Identität sollte das formen, was in meinem Leben sichtbar wird. Und so ist die Frage nicht zuerst, warum gehe ich in Gottesdienst, sondern die erste Frage ist, wer bin ich in Christus? Und wir haben heute das Abendmahl gemeinsam genommen und das ist eigentlich das, was wir feiern, dass wir gemeinsam uns daran erinnern, was Christus für uns getan hat und was das für unsere Identität in ihm bedeutet. Und so habe ich gelesen heute mal aus Hebräer 19, die Verse 19 bis 22 und möchte es jetzt auch noch mal für uns vorlesen. Da heißt es, und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib, hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser Hohepriester und herrscht nun über das Haus Gottes seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben, denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Also wir lesen hier kurz zusammengefasst, fokussiert, was Christus für uns getan hat und was er für uns bewirkt hat, Vergebung unserer Schuld, dass wir wieder Gemeinschaft haben können mit Gott, dem Vater, mit dem Schöpfer allen Lebens. Wir dürfen wieder in seine Gemeinschaft, in seine Gegenwart kommen. Und wer das für sich in Anspruch nimmt, und ich hoffe, viele von euch haben das für sich in Anspruch genommen, und wer sein Leben in Jesu Hand gibt, der empfängt neues Leben durch seinen Geist. Die Bibel spricht von Wiedergeburt, wir werden wiedergeboren, ein neues Leben in ihm. Aber der Geist Gottes wirkt noch mehr, denn durch den Geist Gottes werden wir in den Leib Jesu, nämlich die Gemeinde, hineingesetzt. Also durch meine Entscheidung für Christus passiert nicht nur was in mir individuell, sondern ich werde in seinen Leib hineingeboren, in seine Gemeinde und so lesen wir in 1. Korinther 12, Kapit äh, Kapitel 12, Vers 12. Da schreibt Paulus, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Paulus macht also ein Bild deutlich hier, was jeder sich vorstellen kann. Jeder von uns hat einen Körper. Und unser Körper besteht aus verschiedenen Gliedern, aber die sind nicht irgendwie unabhängig voneinander, sondern sie bilden einen Leib. Und so ist es auch mit der Gemeinde, so ist es mit den Gläubigen. Wir bilden den Leib Jesu, wir bilden das Volk Gottes gemeinsam, wir bilden die Familie Gottes. Und so ist der Individualismus in unserer Gesellschaft, ich und ich kann auch alleine und ich kann auch alleine beten und ich kann auch alleine meinen Glauben ausleben, eine Herausforderung genau an dieses Bild der Gemeinschaft. Genau eine Herausforderung an dieses Bild von wir sind Leib gemeinsam. Wir sind Volk Gottes. Das griechische Wort im Neuen Testament, was in der Regel für Gemeinde benutzt wird, ist Ekklesia. Sagt mal alle Ekklesia? Mensch, ihr sprecht ja perfekt griechisch. Ekklesia kommt, setzt sich aus zwei Begriffen zusammen im Griechischen, nämlich ek heraus oder aus, und Kaleo rufen, also herausrufen. Das heißt, die Gemeinde sind sozusagen die Herausgerufenen. Wo sind wir herausgerufen? Naja, einerseits aus der Sünde herausgerufen, aus der Welt herausgerufen. Zwar nicht weggebeamt, wir sind ja noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt, sagt sein Wort. Das heißt, wir sind die Herausgerufenen. Aber in diesem Begriff steckt noch mehr, weil wenn ich da stehen bleibe, dann könnte ich sagen, naja gut, ich bin herausgerufen, also kann ich ja mein Ding alleine machen. Das klingt irgendwie so separat, so isoliert. Aber in diesem Begriff Ekklesia steckt noch viel mehr. Denn eigentlich im damaligen Sprachgebrauch, also nicht im christlichen Sprachgebrauch, sondern dem allgemeinen Sprachgebrauch, war Ecclesia die Vollversammlung der wahlberechtigten Bürger der griechischen Stadt. Diese Versammlung war nur den freien Bürgern einer Stadt zugänglich. Wenn also zur Ekklesia gerufen wurde, dann wurden die freien Bürger herausgerufen, aber wozu wurden sie herausgerufen? Um sich zu versammeln, um zusammenzukommen und politisch sozusagen aktiv zu werden. Das heißt, wir sind als Gemeinde nicht nur die Herausgerufenen, sondern wir sind auch die Zusammengerufenen. Gott ruft uns nicht nur irgendwo heraus, sondern er ruft uns in die Versammlung der Gläubigen. Er ruft uns zusammen. Und als Konsequenz daraus schreibt Paulus, und das sind wir wieder bei unserer Stelle im Hebräer 10 Vers 25, Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Er mahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben, ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Es ist also Teil unserer Identität, es ist Teil von dem, wer wir sind in Christus, es ist Teil von dem, wer wir sind als Gemeinde, als Leib Jesu, dass wir uns als Gläubige versammeln, dass wir als Gläubige zusammenkommen. Und deswegen sagt Paulus, Leute, es ist wichtig, dass ihr euch trefft, dass ihr diesen Versammlungen, diesen Zusammenkünften der Gemeinde, der Ecclesia, der Heraus- und Zusammengerufenen, dass ihr denen nicht fernbleibt, sondern dass ihr dahin geht, dass ihr einander ermahnt, dabei zu bleiben. Warum? Weil der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Wir gehen gemeinsam auf ein Ziel zu und niemand soll an diesem Ziel vorbeigehen, sondern wir wollen gemeinsam auf dieses Ziel hinlaufen. Und ich glaube, wir alle kennen die Herausforderungen doch des Lebens, dass das Leben nicht einfach nur geradlinig ist, sondern dass es ganz verschiedene Wendungen geben kann. Und dann ist es gut zu wissen, ich bin nicht alleine, sondern ich bin Teil der Heraus- und Zusammengerufenen. Ich bin Teil einer Gemeinschaft, ich bin Teil seines Leibes, ich bin Teil des Volkes Gottes. Ich bin Teil der Familie, der Familie Gottes. Und was das bedeutet, das sehen wir immer wieder. Gemeindeleben ist nicht nur, hey, alles ist super, hey, cool, alles gut, lass uns alle grinsen und lachen. Ne? Sondern Gemeindeleben kennt die Hochs und die Tiefs. Nächste Woche feiern wir Taufgottesdienst. Wir feiern, dass Menschen ihr Leben Jesus anvertraut haben, dass sie ganze Sache mit Jesus machen wollen. Yes, das ist ein Hoch. Aber genauso in diesen Wochen trauern wir mit den Trauernden. Genauso stehen wir zusammen, wo jemand jemanden verloren hat. Wo jemand krank ist und wir am Krankenbett sitzen. Wo wir jemandem sagen, hey du bist nicht allein, ich denke an dich, ich bete für dich. Auch das ist Ekklesia, auch das ist Gemeinde. Einander in den Hochs und den Tiefs des Lebens beizustehen. Also warum gehen wir zum Gottesdienst? Wir müssen verstehen, dass es in erster Linie eine Frage der Identität ist. Und nicht eine Frage des Tuns. Und aus unserer Identität, als wir sind Gottes Volk, dass unsere Identität heraus folgt, dass wir als Volk Gottes zusammenkommen und uns treffen. Der Begriff Gottesdienst ist etwas irreführend. Denn wenn wir von Gottesdienst sprechen heute, dann meinen wir jetzt die Zeit, okay, um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst, um 11 Uhr oder 11.05 Uhr endet der Gottesdienst. Aber das ist eigentlich irreführend. Denn wir müssen mal Römer Kapitel 12, schauen, das hast du jetzt nicht, Renate, keinen Stress, das lese ich so vor. Da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort, das ist das, was wir gefeiert haben, Gottes Erbarmen ist groß im Abendmahl. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Paulus sagt also, der wahre Gottesdienst, Gottesdienst im eigentlichen Sinn ist, dass wir uns als lebendiges Opfer, sagt er, Gott zur Verfügung stellen, also unser ganzes Leben ihm hinlegen und sagen, Herr, nimm mein Leben hin. Bei dir ist es am besten aufgehoben. Und das ist also eine Haltung Gott gegenüber und nicht eine Zeit von zehn bis elf. Und diese Haltung, die sollte von Montag bis Sonntag unser Leben bestimmen und daraus fließt eigentlich dieses, dass wir Sonntag zusammenkommen. Hey, wir als diejenigen, die diesen Gottesdienst in unserem Leben feiern, wir kommen jetzt zusammen als Versammlung. Deswegen heißt es auch in manchen Kirchen nicht Gottesdienst, sondern Versammlung. Das ist die Versammlung derer, die ihr Leben Gott ausgeliefert und als lebendiges Opfer hingegeben haben. Und aber auch die sind eingeladen, die suchend sind, die interessiert sind, die fragen sind, dürfen zu diesem zu dieser Versammlung mit dazukommen. Also drei Punkte, wenn jemand mitschreibt. Wer mag eine gute Predigt mit drei Punkten? Tanja, ja? Drei Punkte sind immer gut, kann man sich gut merken. Warum gehen wir zum Gottesdienst? Punkt eins. Die Bibel fordert uns dazu auf, uns zu versammeln. Wir haben es gerade gelesen, Hebräer 10, 25. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Also Paulus und wir gehen ja davon aus, dass er inspiriert war vom Heiligen Geist. Er schreibt, sorry, also der Hebräerbrief von Paulus ist das umstritten, aber der Schreiber des Hebräerbriefs, machen wir es lieber so, schreibt an die Hebräer, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Und wir merken, wenn wir im Neuen Testament lesen, dass es sofort eigentlich die natürliche Reaktion der Gläubigen war, sich zu versammeln, zusammenzukommen. Apostelgeschichte 2, Vers 46, da lesen wir, Ganz am Anfang, nach Pfingsten, als der Heilige Geist kommt und Petrus predigt und die Gemeinde geboren ist und wächst. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Was war die Reaktion, als die Menschen erkannt haben, wer Christus ist und wer sie in Christus sind? Sie kommen zusammen Sie versammeln sich in den Häusern und am Tempel. Und so oft lesen wir im Neuen Testament, wenn ihr zusammenkommt. Das heißt, die Schreiber des Neuen Testaments setzen ganz automatisch voraus, dass Gläubige zusammenkommen. Das steht eigentlich gar nicht zur Frage, zur Debatte, sondern man geht davon aus, so wie es die Juden gewohnt waren, im Tempel und in der Synagoge zusammenzukommen, so sind auch die Christen zusammengekommen, haben sich getroffen. Und auch heute sehen wir, dass gerade Menschen und Gläubige in der Verfolgung interessanterweise, wonach sehnen die sich? Sie sehnen sich nach Gemeinschaft der Gläubigen. Während sie verfolgt sind und der Schwierigkeiten leiden und ihr Leben wirklich hart ist, sehnen sie sich in der Regel zusammenzukommen, sich zu versammeln, auch da, wo es verboten ist. Auch da, wo sie sich im Untergrund treffen müssen. Warum gibt es Untergrundkirchen? Weil Christen sich versammeln wollen. Weil deine Sehnsucht ist nach Gemeinschaft, sich zu stärken und in Christus sich zu versammeln. Und dafür nehmen sie sogar die größten Gefahren auf sich, werden teilweise von diesen Gottesdiensten direkt verhaftet. Und trotzdem ist diese Sehnsucht größer als die Gefahr. Jesus sagt von sich selber auch in Lukas 4,16, so kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Kleines Wörtchen, wie gewohnt. Jesus war es gewohnt, in die Versammlung zu gehen. Und, also wenn wir ein größeres Argument brauchen, in die Versammlung zu kommen, als wenn Jesus das auch gemacht hat, das ist doch das beste Argument, oder? Aber dann sagen wir, oh, wenn der Gottesdienst zu einer anderen Uhrzeit wäre, dann würden mehr Leute kommen. Wenn der Gottesdienst so wäre, dann würden mehr Leute kommen. Wenn die Musik äh, rockiger wäre, würden mehr Leute kommen. Dann sagen andere, nee, wenn die Musik ruhiger wäre, dann würden mehr kommen. Wenn die Stühle nicht türkis wären, sondern rot, dann würden mehr Leute kommen. Wenn es nicht so heiß wäre, dann würden mehr Leute kommen. Wenn es nicht so kalt wäre, dann würden mehr Leute kommen. Also uns fällt alles Mögliche ein, warum Leute mehr kommen würden. Und bei Nichtgläubigen sehe ich das auch ein, dass man versucht sich zu überlegen, okay, wie können wir auch Menschen, die doch keine, die es noch nicht für sich so angenommen haben, wie können wir sie einladen, wie können wir Gottesdienste attraktiv gestalten. Das sehe ich alles ein. Aber vielleicht darf ich uns als Gläubige daran erinnern, wir folgen Jesus nach, nicht er uns. Wir sind seine Jünger, nicht er unser Jünger. Er ist unser Herr und nicht umgekehrt. Und er als unser Herr, er ruft uns in die Versammlung. Und wenn er mich zur Versammlung der Gläubigen ruft, dann bin ich da. Das ist eine Priorität, die muss ich setzen aus dieser Identität heraus. Ich bin Teil seines Leibes. Natürlich gibt es immer mal Gründe. Man ist krank, man muss arbeiten und sonst so weiter. Ja. Aber es, man muss eine, es muss eine Priorität sein und die muss ich mir übersetzen. Das passiert nicht automatisch. Ich weiß noch, als ich klein war, also ja, Kind, Jugendlicher und meine Eltern früh geklopft haben, äh, Sonntag früh, Zeit für die Kirche. Also, ich hatte überhaupt keinen Bock. Also mich hat nichts <lacht> gezogen. Ja. Also, ich kenne das gut. Aber da hatte ich auch nicht dieses Bewusstsein, was es bedeutet, in die Versammlung der Gläubigen zu kommen. Also, wir müssen das zu einer Priorität machen. Das passiert nicht automatisch. So wie ich jeden Tag selbstverständlich aufstehe, esse, Zähne putze, zur Arbeit, zur Schule oder sonstigen Dingen nachgehe, so gehe ich in die Versammlung. Und ich für mich habe vor Jahren einfach diese Entscheidung getroffen. Das ist ein Termin und der steht. Und es ist für mich keine Diskussion Samstagabend oder Sonntag früh, sondern dieser Termin steht. Und da muss ich mir nicht in mir ringen oder mit mir diskutieren, sondern es ist einfach so. Ich überlege auch nicht Montagmorgen, ob ich zur Arbeit gehe. Ich gehe, weil ich vertraglich an meinen Arbeitgeber gebunden bin. Aber hat mein Arbeitgeber mehr für mich gegeben als Jesus? Nein. Oh, jetzt packe ich die ganz großen Keulen aus. Ne? Jetzt müssen wir wieder... Jetzt müssen wir wieder. Sorry, also wenn es euch zu scharf ist, ihr könnt mir jederzeit schreiben, eure Bedenken an konrad.bobale.fcg-lichtenfels.de. Bin ich jederzeit für euch erreichbar. Also erster Punkt, warum gehen wir zum Gottesdienst? Weil Jesus uns einlädt, weil er uns ruft, zum Gottesdienst zu kommen. Zweitens, weil Jesus uns verheißt, dass er in unseren Versammlungen gegenwärtig ist. Er ist da. Seine Gegenwart ist da. Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Jesus verheißt uns, ja er ist auch da, wenn wir alleine sind, aber es ist nochmal eine besondere Verheißung auf unseren Versammlungen, wenn wir uns treffen. Die Verheißung Jesu ist, ich bin in eurer Mitte. Die Voraussetzung ist, wo zwei oder drei versammelt sind, in Jesu Namen, in meinem Namen, sagt er. Es geht also nicht darum, dass wir uns versammeln um ein Parteiprogramm, das ist eine Partei. Es geht auch nicht darum, dass wir uns versammeln um Hobby, Fußball spielen. das wäre ein Verein. Sondern wir versammeln uns in seinem Namen, in Jesu Namen. Wir haben vorhin gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Und das können wir, weil der Weg in seine Gegenwart frei ist. Durch Jesu Blut wurde uns unsere Schuld vergeben. Und wir haben wieder freien Zugang zur Herrlichkeit und zur Heiligkeit Gottes. Und das dürfen wir besonders erleben in Gemeinschaft, in der Versammlung der Gläubigen. Also Punkt 2, warum wir zum Gottesdienst gehen, weil Jesus verheißt unter uns zu sein. Und es ist keine Frage des Gefühls. Vielleicht sagst du gerade, ich fühle gerade gar nicht Gottes Gegenwart. Ja, aber er hat es uns verheißen und wenn er sagt, er ist da, dann ist er auch da. Seine Gegenwart ist hier. Und Punkt 3, vieles, was die Bibel uns nennt, vor allem das Neue Testament, können wir nur in der Versammlung der Gläubigen tun. Und zwar in der physischen Versammlung, da wo wir miteinander uns treffen und zusammen sind. Gehen wir wieder zurück zu unserer ursprünglichen Bibelstelle, Hebräer 10, Vers 24. Da schreibt Paulus, äh, sorry, ich sage immer Paulus, da schreibt der Hebräer, Autor des Hebräerbriefs, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. In diesem einen Vers stecken drei Begriffe drin, aufeinander, einander, gegenseitig, die ausdrücken, dass es Gemeinde nicht nur das ist nach oben, sondern dass Gemeinde auch das ist zu unserem Mitmenschen, zu unserem Mitbruder, unserer Mitschwester. Aber das kann ich doch nur, wenn ich zusammenkomme als Gemeinde, ob im Großen am Sonntag, aber auch in Kleingruppen, in Hauskreisen, in Teams, wenn man sich zum Essen einlädt, wenn man miteinander Gemeinschaft hat als Geschwister. Dieses Aufeinander, Einander geht nur im Persönlichen. Und so gut und so segensreich unser Online-Gottesdienst ist und schön, dass ihr mit dabei sein könnt, es gibt Grenzen, es gibt Dinge, die gehen online nicht, sondern die gehen nur, wenn wir als Gläubige uns versammeln. Epheser 5, Vers 19 und 20, da heißt es, ermutigt einander, wieder dieses einander, durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dank Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles. Lobpreis und Anbetung, das ist ein wichtiger, zentraler Bestandteil unserer Versammlung. Wenn wir als Gläubige zusammenkommen, dann erheben wir unseren Herrn dann beten wir ihn an und genauso Gottes Wort zu hören, seine Wahrheiten, seine Orientierung für unser Leben zu hören und anzunehmen und gemeinsam im Gebet zu stehen. In 1. Korinther 14, 26, da schreibt Paulus, was bedeutet das nun für euch, liebe Brüder und Schwestern, also für uns alle, wenn ihr zusammenkommt, da haben wir es wieder, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen. Einige singen ein Loblied, andere unterweisen die Gemeinde im Glauben, einige geben weiter, was Gott ihnen offenbart hat, andere reden in unbekannten Sprachen und wieder andere übersetzen das Gesprochene für alle. Wichtig ist, dass alles die Gemeinde aufbaut. Was schreibt Paulus hier? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen. Das heißt, wenn ich zum Gottesdienst gehe, dann ist die Frage nicht nur, was kann ich bekommen, was habe ich davon? Das darf auch eine Frage sein. Weil wir haben ja gesagt, wenn ich belastet komme, wenn ich sorgenvoll komme, wenn ich eine richtig schlechte Woche hatte, darf ich auch empfangen. Gott möchte auch dir dienen. Das ist okay. Aber nicht, wir wollen nicht zu Konsumenten werden, die konsumieren und konsumieren und aufnehmen, sondern wir wollen doch Teil von dem sein, was hier passiert. Wir wollen Teil von Versammlung sein. Also ist die Frage nicht nur, was habe ich vom Gottesdienst, sondern was kann ich beitragen? Was habe ich zu geben? Und es gibt ja noch so viel mehr als die Dinge, die wir gerade genannt haben. Es gibt auch noch so viel mehr als die Dienste, die wir bei uns in der Gemeinde haben. Ein Wort der Ermutigung weiterzugeben. Einfach zu sehen, wow, da ist jemand entmutigt. Herr, schenk mir doch ein Wort für die Person. Eine Umarmung. Einfach mal jemanden auf den Rücken klopfen und sagen, hey, du bist nicht allein. Ein Gebet für jemanden. Ein Kuchen, den Leute genießen. Was auch immer es ist. Es gibt eine große Bandbreite. Lass uns offen sein für das, wie Gott dich gebrauchen möchte. Und mach dich nicht selber kleiner, als du bist. Sondern Gott möchte, Gott hat dir was gegeben, hat uns allen Gaben gegeben. Was ist der Teil, den du beitragen kannst? Lass uns vor dem Gottesdienst fragen, Herr, wo darf ich heute jemandem dienen? Auf die ein oder andere Art und Weise. Und deswegen ist es uns auch so wichtig als Gemeinde, dass wir eben nicht sehen, der Gottesdienst geht von 10 bis 11 oder bis 11.15 Uhr, sondern diese Versammlung, die beginnt vor dem Gottesdienst und die geht nach dem Gottesdienst weiter. Wenn wir uns im Café versammeln, das ist immer noch Versammlung der Gemeinde. Auch da haben wir immer noch die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, den anderen besser kennenzulernen, überhaupt mal zu erfahren, was ist im Leben los des anderen. Wo kann ich ihm dienen, wo kann ich für ihn da sein. Und deshalb ist das Café genauso wichtiger Bestandteil unserer Versammlung, weil es einen Rahmen schafft für Begegnung unter Geschwistern. Ich bin letztes Jahr zur BFP-Bundeskonferenz gefahren im September und da habe ich nochmal diese, diesen Wert auch von sich versammeln, zusammenkommen nochmal besonders erlebt, denn ich hatte ein gewisses Anliegen da war eine Frage in mir, die hat mich beschäftigt und ich habe eine Antwort gebraucht. Und im Auto habe ich noch zu Gott gesagt, Herr, du siehst diese Frage, die ich habe und ich brauche deine Antwort. Schenk doch, dass auf der Bundeskonferenz jemand diese Antwort hat. Ich meine, das sind tausende von Leuten, da muss doch einer dabei sein, der diese Antwort für mich hat. Und das sind tausend, ungefähr tausend Personen, ich glaube letztes Jahr 1200 und die gehen alle gemeinsam zum Essen. Riesenschlangen vorm Essen. Und ich stehe in der Schlange, es war also kein Gottesdienst im eigentlichen Sinne, aber ich stehe in der Schlange. Und ich komme mit der Person, die hinter mir steht, ins Gespräch. Wir tauschen uns aus, sagen, ach, komm, erstmal mal noch zusammen, setzen uns hin. Und in diesem Gespräch hat sich gezeigt, dass genau diese Person von 1200 Leuten die Antwort für mich hatte, die ich gebraucht habe. Das ist Versammlung der Gläubigen. Also lasst uns das nicht reduzieren auf das oder jenes, sondern Herr, was möchtest du heute durch mich tun? Wo kann ich jemandem dienen und wo möchtest du mir dienen? Wo ist jemand, der schwach ist und den ich stärken darf? Oder wo ist jemand, der stark ist und der mich in meiner Schwachheit stärken darf? Wo ist jemand, der Trost braucht und ich den geben kann? Oder wo ist jemand, der mich trösten kann? Wo ist jemand, den ich ermutigen kann oder jemand, der mich ermutigen kann? Das ist Versammlung der Gläubigen. Und dieses Zusammenkommen, das hat was Kraftvolles an sich. Da ist eine Kraft, wenn wir zusammenkommen, wenn wir einander stärken im Geist Gottes. Wenn wir den anderen sehen, wenn wir gemeinsam im Lobpreis stehen, in der Anbetung stehen und man schaut mal durch den Raum und sieht einfach, wie Menschen Gott hingegeben sind. Wie Menschen sich nach Gott ausstrecken. Ich finde, das hat was Kraftvolles. Und so schön wie kleine Versammlungen sind und wichtig auch in einer kleinen Gruppe im Hauskreis, so gut ist es auch, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und einfach mal sehen, wow, hey, wir glauben alle an diesen Herrn. Im Alltag bist du vielleicht allein. In deiner Arbeitsstelle bist du vielleicht die einzige Person, die diesen Glauben hat. Und du fühlst dich allein und weißt nicht, wie soll ich das leben, wie soll ich das weitergeben. Bist vielleicht auch mal entmutigt. Aber dann kommen wir Sonntag zusammen und wir sehen, nein, wir sind nicht allein. Sondern wir sind Teil des Volkes Gottes, seiner Gemeinde. Und das sind andere, die mit mir diesen Weg gehen. Und da meine letzte Erfahrung, und dann komme ich zum Ende. Äh, viele von euch wissen, die Lena und ich, wir durften drei Jahre in Australien am, Bibel, äh, am Bible College studieren. Und ein Highlight war immer die Hillsong Conference, also die große Konferenz, wo um die 20.000 Leute zusammenkommen. Und die Frage war immer für die Studenten, wo darf ich dienen? Und bei unserer ersten Konferenz haben wir auch gewartet, wo sind wir eingeteilt und dann kam auch meine Einteilung und da hieß es dann, herzlichen Glückwunsch, du bist im Putzteam eingeteilt. Da war ich natürlich begeistert, also nicht, da müsste ich jetzt lügen, sondern erstmal habe ich, ich habe mich richtig geärgert, da fliege ich um die halbe Welt, nur um bei einer Konferenz mit 20.000 Leuten und äh, ihr könnt mir glauben, da gibt es viel zu putzen, wenn 20.000 Leute zusammenkommen, dort im Putzteam zu sein. Herzlichen Dank. Und ich habe alles versucht, um wieder rauszukommen. Aber ich meine, gut, die haben natürlich recht, wenn jeder raus, dann gibt es kein Putzteam mehr. Und es hat eine Zeit gedauert, bis ich für mich angenommen habe, okay, es ist jetzt so, mach das Beste draus. Und ja, wir haben uns dann getroffen. Interessante war, der Leiter unseres Putzteams war in Sri Lanka, ein Pastor von einer Gemeinde von mehreren hundert Leuten. Aber es hat ihn nicht gestört, das Putzteam zu leiten. Warum auch? Und er hat so eine Atmosphäre der Wertschätzung geschaffen und hey, wir begegnen hier Gott, wo wir sind. Und ich war unten eingeteilt, also Backstage in dem Bereich, also ganz unten im, im Keller sozusagen. Und hey, und er hat, so eine, er hat so, eine, äh, so eine Atmosphäre geschaffen von hey, wir erleben hier Gott. Und rückblickend, in dem Moment habe ich es nicht gesehen, aber rückblickend muss ich wirklich sagen, war das eine Hammerzeit wenn man sich darauf eingelassen hat. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal dann in die Halle rein bin, wie gesagt, wir waren ja hinten und sind immer so Kreise gelaufen, haben die Klos geputzt und sauber und so weiter gemacht. Und irgendwann bin ich dann mal in die, in die Halle rein, ich glaube, das war das erste Mal, Na, unten in die Halle rein und das ist so ein großes Stadion. Und ich schaue so in die Runde und alles voller Menschen, 20.000 Menschen, alles voll. Und ich schaue so in die Runde und mir kamen nur die Tränen. Weil ich gedacht habe, <lacht> wenn Gläubige zusammenkommen, um Gott die Ehre zu geben, das ist echt was Großes. Sorry, nochmal, mag ich das nicht, aber in dem Moment zu sehen, hey, du bist nicht allein, sondern das sind 20.000 Menschen, die mit dir diesen Gott anbeten. Das ist der Wert von Gottesdienst. Es ist nicht nur was, was wir tun, sondern es ist was, was wir sind. Wir sind Gottes Volk. Und so lasst uns als Volk Gottes zusammenkommen. Amen. Okay, kommt lieber nach vorne. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns auch herausforderst. Und ich glaube, für manchen ist es heute eine Herausforderung, ob hier oder zu Hause, wenn du sagst, versäumt nicht die Versammlungen. Herr, und wir wollen uns neu ausliefern dir. Es geht nicht nur um, das, um diese Stunde hier, sondern unser Leben soll ein Gottesdienst sein für dich. Unser Leben soll ein lebendiges Opfer sein, was dir hingegeben ist. Und aus dieser Haltung heraus wollen wir zusammenkommen als Versammlung der Gläubigen. Wollen einander stärken, wollen einander tragen in den Hochs und den Tiefs. Wollen uns miteinander freuen und miteinander trauern, Herr. Zeig uns neu, was es heißt, als Versammlung zusammenzukommen. Und ich danke dir, dass du uns verheißen hast, unter uns zu sein. Deine Gegenwart ist hier. Die Gegenwart des lebendigen Gottes. Herr, dir sei alle Ehre. Amen.